0: El en un lunes, ¿qué feriado en la Argentina? Aunque a quién le importa. Un feriado en medio de la cuarentena es como un cabello rubio de un ángel en una sopa de mondongo. Es decir, una belleza sutil que nos comemos sin disfrutar. Pero este feriado trae escondido un regalo. La actualización semanal de la revista Rosay con cinco relatos hermosos que elegimos para ustedes. Ojalá encuentren al oírlos el cabello de Ángel en el mondongo. Empezamos con una historia fantástica. Se llama El petizo peludo y se trata de un hombre enamorado de una mujer que por las noches se convierte en algo que ya adelanta el título. Si quieren saber más, escuchen con atención esta maravilla literaria del talentoso narrador israelí Edgar Keret, leído por nuestro muy admirado Migue Granados. Les prometo que el israelí y Migue son una mezcla alucinógena.
1: Sorprendido. Pero claro que te estaba sorprendido. Salió con una chica, una primera cita, una segunda cita, un restaurante por acá, una película por allá. Siempre en sesiones matinales exclusivamente. Empiezan a acostarse, el sexo es espectacular. Y después llega también, ¿no? El sentimiento. Cuando de pronto un buen día viene a vos llorando, la abrazás y le decís que se tranquilice, que no pasa nada. Y ella te contesta que ya no puede más. Que tiene un secreto. Pero no un secreto cualquiera. Que se trata de algo tenebroso, de una maldición. Un asunto que quiso revelarte todo este tiempo, pero no tuvo valor para hacerlo. Porque es algo que la oprime constantemente, como si fuera un par de toneladas de ladrillos. Algo que te tiene que contar porque tiene que hacerlo. Aunque también sabe que desde el momento en el que te lo revele, la vas a dejar y con razón. Y al momento vuelve a ponerse a llorar. No te voy a dejar, le decís. Yo no, yo no. Yo te quiero. Puede que parezca que estás algo emocionado, pero no. Y aunque lo estés, es porque ella sigue llorando, no por el secreto en sí. La experiencia te enseñó que esos secretos que repetidamente llevan a las mujeres a hacerse pelotas son la mayoría de las veces algo de la importancia de haberse echado un polvo con un animal, con un familiar o con alguien que les dio dinero a cambio. Soy una puta, terminan diciendo siempre. Pero no, insistís abrazándolas o shhh, si es que sigue llorando. De verdad que es algo muy grave, ¿eh? insiste ella, como si hubiera descubierto esa despreocupación tuya que tanto intentaste ocultar. Puede que dentro de tu cabeza es un espantoso, le decís, pero es por la acústica, ya vas a ver que ni bien lo saques, de repente te va a parecer todo mucho menos grave. Ella casi se lo cree y después de dudar un instante dice, si te dijera que por las noches me convierto en un hombre peludo y petizo, sin cuello y con un anillo de oro en el meñique, entonces también seguirías queriéndome? Y vos le decís que por supuesto, porque qué vas a decirle que no? Lo único que está intentando es ponerte a prueba para ver si la querés incondicionalmente y vos fuiste impecable ante cualquier prueba. Además, la verdad es que ni bien se lo decís, ella se derrite y ya están cogiendo así en el salón. Después se quedan abrazados y ella llora porque se siente aliviada y vos también llorás, sin saber por qué. Pero a diferencia de otras veces, ella no se va, se queda a dormir con vos. Y vos te quedas despierto en la cama mirando su cuerpo hermoso. El sol se está poniendo ahí afuera, la luna, que aparece de repente como de la nada. La luz plateada que le toca el cuerpo acariciándole el vello de la espalda. Y en menos de cinco minutos te encontrás con que a tu lado, en la cama, tenés a un hombre bajito y bastante entrado en kilos. El hombre en cuestión se levanta, te sonríe y se viste algo turbado. Sale del dormitorio y vos vas tras él, hipnotizado. Ahora ya está en el salón, pulsando con sus dedos gordos los botones de control de la tele, dispuesto a ver los deportes, fútbol, un partido de la Copa Libertadores... Cuando erran un penal te dice que tiene la garganta seca y el estómago vacío, que tiene antojo de milanesa a caballo. Y así que te subís con él al coche y lo llevas a un bodegón cercano que conoce. La nueva situación te tiene preocupado, muy preocupado, pero no sabes muy bien qué hacer porque la central neuronal de la decisión está paralizada. La mano mueve los cambios como la de un robot y él en el asiento de al lado tamborillea en el tablero con el anillo de oro que lleva en el meñique cuando en un cruce con un semáforo. Baja la ventanilla, te guiña un ojo y le grita a una mujer policía Vení que acá tengo una cachiporra para vos, madre <risa> Después en el restaurante comes con él hasta reventar Mientras lo ves disfrutar de cada bocado y reírse como una criatura Y todo el rato te decís a vos mismo que no es más que un sueño Un sueño extraño, es verdad Pero de esos de los que enseguida te vas a despertar A la vuelta le preguntás dónde se quiere bajar Pero él se hace el sordo y pone cara de pobrecito Así que te ves volviendo a tu casa con él Son casi las 3 de la mañana me voy a dormir, le decís. Y él te dice chao, con la mano desde el puff y sigue con la mirada clavada en el canal de la moda. Por la mañana te despertás cansado, con un poco de dolor de estómago y le encontrás en el salón todavía dormitando. Pero en cuanto terminaste de bañarte, se levanta, te abraza con cierto aire de culpabilidad y te sentís demasiado confuso como para decirle nada. El tiempo pasa y siguen juntos. El sexo no hace más que mejorar día tras día. Ella ya no es tan joven, ni vos tampoco, así que un buen día te encontrás hablando de querer tener un hijo. Por la noche tu gordito y vos se la pasan bomba cuando salen, como nunca te la habías pasado en la vida. Te lleva a restaurantes y a bares, de los que antes no te sonaban ni en nombre. Bailan juntos encima de las mesas, rompen platos y más platos como si la mañana no existiera. El gordito es un poco zarpado, sobre todo con las mujeres. A veces no sabe dónde esconderte por las estupideces que hace, pero aparte de eso, la verdad es que está bueno estar con él. Cuando se conocieron a vos, el fútbol no te interesaba demasiado. Mientras que ahora ya conoces a todos los equipos y cada vez que el equipo del que son hinchas gana te sentís como si hubieras pedido un deseo y se si hubiera cumplido. Un sentimiento muy poco frecuente, especialmente en alguien como vos que normalmente no sabés lo que querés. Y así todas las noches. Te dormís con él cansado viendo los partidos de la Liga Argentina y por la mañana volvés a despertarte al lado de una mujer hermosa y comprensiva a la que también amás a no poder.
0: ¡Atención! Este cuento que viene ahora se llama Respuestas y empieza cuando el doctor Aníbal Lecter atiende el teléfono. Del otro lado lo saludan de un modo extraño. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gladys, ¿le puedo hacer una encuesta? Escuchen este diálogo delirante en clave de thriller... ...escrito por el uruguayo Ignacio Alcuri... ...en las voces de la actriz Eugenia Gerti... ...y del ex macoco Martín Salazar. Oigan, oigan.
2: Buenas tardes, mi nombre es Gladys... ...y llamo en nombre de la encuestadora Diagrama. ¿Con quién tengo gusto de hablar?
3: Debe haber un error. Estoy esperando una llamada de mi abogado.
2: Solo le tomarán entre 5 y 10 minutos...
3: Está bien. Tiempo es lo que me sobra.
2: Dígame su nombre, por favor.
3: Anibal Lecter.
2: ¿Es usted el sostén económico del hogar?
3: Tú me hiciste una pregunta y ahora es mi turno. Dime, Gladys, ¿cuál es tu peor miedo?
2: Pensar en pasarme el resto de mi vida trabajando en esta encuestadora. ¿Es usted el sostén económico del hogar?
3: Estoy confinado en una pequeña mazmorra, sin más compañía que el enfermero que me alcanza la comida y el papel higiénico.
2: Tomaré eso como un sí. ¿Cuál diría usted que es el máximo nivel de estudios completos?
3: Ay, de nuevo te apresuras, Gladys. Por tu acento, adivino que vives en la periferia de la ciudad. Debes odiar el viaje en ómnibus todas las mañanas. Odias encontrar asiento después de una larga espera y que un desconocido Oliendo a sudor, vino y Portland, apoye lentamente su sexo contra tu hombro. ¿Estoy en lo cierto?
2: La verdad es que subo en la segunda parada, así que viajo siempre contra la ventanilla. Lo más molesto son los gordos, que al dormirse se van cayendo para mi costado y para dentro de ellos al mismo tiempo.
4: Mm,
3: sí, puedo imaginarlo.
2: ¿Los estudios, entonces?
3: Universitarios, soy doctor.
2: Muy bien. Si las elecciones nacionales fueran el próximo domingo, ¿a quién votaría?
3: Antes, tienes que revelarme otra intimidad. ¿Cuál fue tu descompostura más importante?
2: Doctor, no pensé que se cachondeara con esas cosas.
3: ¿Te interesa mi respuesta o no?
2: Para ser sincera, llevo dos semanas y todavía no pude llenar un cuestionario completo. Déjeme ver. Eh... Mi peor descompostura fue al otro día de ir a un espeto corrido chino, que terminó cerrando la dirección de bromatología, obvio. Casi me quedo con el toallero en la mano. Y no porque tuviera que hacer fuerza. Aquello salía solito y con fuerza, como un volcán invertido.
3: ¿Volviste al espeto corrido? ¿Volviste buscando repetir aquella sensación tan violenta como placentera?
2: Quid pro quo, doctor Lecter. Si las elecciones nacionales fueran el próximo domingo, ¿a quién votaría?
3: ¿A quiénes son los candidatos?
2: No se hagan listo conmigo.
3: Eso no cuenta como pregunta. Es información relevante para dar mi respuesta. Si obtuviera placer con una lista de apellidos, pediría a los guardias una guía telefónica y pasaría el día masturbándome.
2: Ah, no, no, no quería tanta información, pero bueno. Eh, la opción A es el doctor Sánchez. La opción B es el doctor Nardone. La opción C es el doctor Cárpena. El
3: doctor Cárpena suele decir hubieron. Le arrancaría los riñones y me los comería con chimichurri, una papa al plomo y un vasito de medio y medio.
2: A o B, entonces.
3: Ve, pero por descarte.
2: ¿Qué me había preguntado usted? Ah, del espeto corrido, nada no. más. Bueno, jamás volví. La atención dejaba mucho que desear. Los mozos se pasaban gritando.
3: Lo sigues escuchando, ¿verdad? Cierras los ojos al acostarte y oyes los gritos de los mozos chinos que te insultaban cuando volvías a pedir carne, que es de los platos más caros en esa clase de establecimientos.
2: No es mi turno de contestar. Dígame los tres últimos números de la cédula, doctor Lecter.
3: Se acaba tu tiempo, Gladys. Los guardias van a llevarse el teléfono en cualquier momento y no... Podrás terminar tu encuesta
2: Necesito los números
3: ¿Crees que al completar tu primera encuesta Los chinos harán silencio y podrás dormir en paz?
2: Sí, sí, es lo único que quiero No puedo soportarlo más
3: 8 5 1
2: Ay, muchas gracias
3: Y deja ese trabajo cuanto antes Al dueño de la empresa le gusta vestirse de vampiro Y comerse el corazón de sus empleadas
2: Todo eso dedujo de nuestra conversación
3: No, era paciente mío Llegó porque tenía miedo a las arañas y mi tratamiento no tuvo los resultados esperados. De hecho, la mayoría de los asesinos seriales de la ciudad fueron creación mía. Por eso me resulta tan fácil identificarlos.
2: Gracias por el dato. Lo tendré en cuenta.
3: ¿Vendrás a visitarme Gladys?
2: Lo dudo. No hay un ómnibus que me deje cerca del hospital psiquiátrico.
3: Puedes sacar un boleto de una hora y por el mismo
2: precio tomar dos. Pero, qué cosa doctor... Usted tiene una respuesta para todo.
0: Seguimos con diálogos, pero estos son más reales. Andre y Lola son dos amigas que sueñan con tener su propia editorial. En este cuento, que se llama La Casa Inundada, vamos a espiar las charlas de WhatsApp que durante tres años Andre y Lola se enviaron hablando sobre este proyecto y sobre sus vidas. Sigan el derrotero de estas voces interpretadas para el podcast por las actrices Laura López Moyano y Pilar Gamboa. El relato es de una asidua narradora de Orsay, nuestra amiga Melania Stucky. Noviembre 2017.
5: ¿Podés creer que recién fui a comprarme un vino a la vinoteca de la otra cuadra y el que atiende me dijo que cierran a fin de mes? ¿Todo cierra? ¿Cómo es posible? La semana pasada cerró ese local de carteras de diseño en donde me compré la mochila Bordeaux, esa que vos decías que... Ay, para, para, para que casi me mate una moto. Para, para. Después te sigo grabando.
6: Amiga, todo se está yendo a la mierda acá en San Martín. Están todos los locales del barrio en alquiler. Cerró la carnicería de los gordos que estaba hace 20 años. Yo no sé cómo lo siguen votando. Ya está, ya llegué a casa.
5: Ahora te puedo hablar tranquila. Sí, ya sé, soy la burguesa que se queja porque le cierran las vinotecas y los negocios de carteras. André, no me des más culpa de chica con privilegios. Igual, di seis clases de inglés seguidas. Cuatro a colegas abogados de mi madre, infumables. O sea, no quiero ser nunca una de ellas. Bueno, espera, espera que me abro el vino. Estoy alcohólica, te juro. Llegan las 8 de la noche y me tengo que servir una copa de algo. Escúchame. Te quería contar una cosa. Le volví a escribir al de la editorial tres veces. Le tuve que escribir para que me contestara. Me dijo que no están recibiendo material, que la situación, que no, que bla, 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 bla. No me van a publicar nunca. Estoy harta. Antes de seguir, ¿cómo, cómo está tu mamá?
6: Tranquila, Lola. El otro día le contaba a Fabi de cuando publiqué la novela del tarado del editor que no paraba de tirarme flores. Decía que era la máxima representante del trash poético con Urbano y de cómo ahora no me contesta los mensajes. Voy a tener que hacer que la policía mate a algún otro primo mío para que me vuelvan a publicar. Mi mamá, insoportable, como siempre. Ahora parece que le bajó la presión. Yo siento que te lo hace a propósito para enloquecerte.
5: No, no le des tanta bola a decirle que te vas a mudar. Porque algún día te vas a mudar, ¿o no?
6: Yo también siento que lo hace a propósito. Pero es mi madre y no quiero que se muera sola. ¿Qué sé yo? Hablemos de lo importante. Y si ponemos una editorial nosotras... Ay, no, no quiero
5: transformarme en esa gente que no tiene nadie que lo publique. Entonces pone un editorial para publicar a otro, para que después pedirle que lo publique a él. No, 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 no caigamos tan bajo. Lola,
6: de alguna forma hay que entrar en el juego. ¿Qué vamos a hacer? ¿Guardar todo lo que escribamos en la computadora? Yo quiero publicar, quiero que me lean. ¡Espérame! Empezó a llover fuerte. Tengo que poner las compuertas en casa. Te juro que no puedo creer porque, aunque sea, no se muda en un departamento.
5: Obvio, yo también quiero que me lean. El tema es qué haces para conseguirlo. Me parece que llevo Pedro para... ¿Te conté que le dije a Pedro de hacer una cosa medio bondage y no quiso? Se quedó traumado, me parece. no sé se si le confunde la violencia real con la consentida. Bueno, después
6: hablamos. Contame si necesitas algo. Me pone nerviosa que iba a hacer esa casa. Mamá no quiere mudarse porque dice que esta casa es todo lo que le queda. No sé. En un departamento sería insoportable para las dos. Acá por lo menos me voy arriba y no le veo la cara por un rato. Hablando de violencia real, no te lo iba a contar porque te vas a enojar, pero te lo cuento. El budista el otro día me empezó a acabar en la boca sin avisarme y no me animé a decirle nada. Y después me dijo que no me voy de mi casa porque estoy encerrada en el útero materno. No sé, o sea, más allá de que tenga razón o no, no querés escuchar eso en una cama de un telo después de que te acabaron en la boca sin avisarte, ¿no? Soy una tarada. Mi vida es un fracaso. Me voy a poner las compuertas que mamá ya está a los gritos. Pongamos una editorial y llamémosla La Casa Inundada. Te quiero, que la pasen bien. Hola,
5: llovió muchísimo, me quedé pensando. Vamos a por ahí ya te fuiste a dormir, pero... Nos tomamos dos vinos con Pedro. Al budista, no lo veas más, ya te lo dije. Ese pibe es todo lo que está mal. Igual, si querés verlo, no te juzgo, pero no te hace bien. Me gusta la casa inunda de ediciones. ¿Y vos a quién decís de publicar?
0: Enero 2018
6: ¿Cómo va? Empecé a leer cinco archivos que nos mandaron. No me gustan nada. Son muy pretenciosos. Hay uno de una chica, Camila Berardí. No está mal, pero no es lo que quiero para nuestra editorial. Hay otro de un chico que no tiene puntos. Supongo que él cree que eso es literatura culta. No sé, no me gusta ninguno. Anoche mamá se cayó y terminamos en la clínica. No pasó nada, pero hoy no se quiere levantar. ¿Tendrá depresión? Oh, pero ¿por qué no me avisaste? Y si va a un psicólogo...
5: No te gustó el de Camila, Verardi es, no Bernardi, Verardi A mí me pareció brillante, es crudo, tiene fuerza. Me angustió cuando lo leía. O sea, toda la parte esa donde cuenta la enfermedad y el encierro de la hermana y lo relaciona con lo que les hacía el padre cuando eran chicas. La prosa me hizo acordar a Onetti. Pedro hizo unos logos posibles, después te los mando. Hay uno que me gusta. No te digo cuál porque quiero tu opinión sin influencia.
6: Me parece una tristeza impostada. Sentí que es esa gente que tiene una vida tranquila y escribe cosas terribles para que les duela algo. O por ahí, nada que ver, y ella sufrió todas esas vivencias, no sé. Pero se la ve una chica que tuvo una educación en colegio progre, caro, cuyo máximo trauma fue que sus padres intelectuales se separaron cuando ella era chica. ¿Puede ser? Es una estupidez lo que estoy diciendo. A mí me gusta la idea de que para que sea literatura tenga que ser desgarrador. Yo siento que cuando me publicaron fue porque la historia era sobre mi primo que mató a la policía. Como el hombre elefante, traigamos a la chica marginada. Si no escribo sobre eso, no me responden. Me gustaría que el primer libro de nuestra editorial sea diferente. Después publicamos de muertes, de enfermedades terminales, de mujeres maltratadas y violadas o pobreza extrema, que también me gustan. ¿Vos me entendés? Va, creo que me entendés. Cualquier cosa decime. Otra cosa que no tiene nada que ver. Me enteré que Marina está embarazada. ¿Qué onda? ¿Cinco casos en dos meses? Me pone un poco triste, ¿no te pasa?
5: Me hiciste reír fuerte. Bueno, estamos en la edad. Yo veo embarazadas todo el tiempo. Ponerse triste me parece un poco fuerte. mira el otro día con Pedro dijimos que él debería quedar embarazado. Sería mucho más razonable. Claramente él tiene todo para ser el embarazado de la pareja. Es más responsable, es ordenado, es tranquilo. Le gusta quedarse en casa, le gusta cocinar. Si fuera por mí, el gato ya habría muerto pobre. Con lo de Camila, y sí, un poco tenés razón. Pero no me parece una razón no publicarla porque la mina imposta el dolor. Lo no hace bien, qué sé yo, es efectiva, es literatura.
6: Le conté a mamá de la editorial. Me preguntó si nos íbamos a autopublicar. Le dije que no, que no estaba bien visto. Me dijo, ay, nena, entonces ¿para qué van a hacer una editorial? Porque nos gusta, mamá. Me dijo que si era así, estaba bien. Pero que no entendía por qué. Si lo que más queríamos era que salieran nuestros libros, no nos dedicábamos a sacarlos nosotras. Ella siempre se tiene que meter en lo que no entiende y explicarte cómo tenés que hacerlo. Después le dije lo del psicólogo y me dijo por qué, te crees que estoy loca, yo estoy bien de la cabeza, el problema es que tengo una vida de mierda. Olvídate, es un caso perdido.
5: Ay, no puedo parar de reírme. Me hiciste acordar, me crucé con Pablo... Y me dijo que se había enterado de la editorial, que le parecía una idea genial, que estábamos locas, que el país se hundía y nosotras nos metíamos en esto, pero que le gustó de hecho a La Casa Inundada. Dice que estamos danzando en el Titanic, así, gesticulando, ¿viste cómo es él? Que le avisemos si
6: necesitamos algo. Buena onda. No le creo nada. Tres veces le escribí para ver si había leído mi novela, no me contestó. A vos te habla porque, bueno, no sé por qué te habla. Sí, sé, pero te vas a enojar.
5: Tardé en responderte porque estaba mirando un tutorial para cortarme el flequillo y creo que hice un desastre. Ay, me voy a poner a llorar.
6: Yo te juro, no sé por qué te pones a cortarte el pelo sola. ¿Cómo se te ocurre una cosa así? Eso lo hacen los adolescentes. Vos tenés 29 años. ¿Entendés eso?
5: El otro día una amiga de 45 me decía que los 30 son las peor edad. Porque es ese momento en el que sos más funcional a la sociedad. O sea, querés realizarte, querés progresar en tu trabajo, te casás, tenés hijos, todos esos desastres todos juntos. Dejame que me corte el flequillo con tutoriales como una de 20. Vamos a poner una editorial, estamos locas, dancemos, ahí nos amo.
0: Junio 2018
5: ¿Y cómo te sentís? ¿Cómo llegaste a tu casa? Ahí me quedó una sensación rara. Después de que te fuiste nos quedamos con Pedro, Julián, Ana y Rita fumando y hablando y decían que estuvo bien, pero ¿estuvo
6: bien? No había gente. No compraron libros. Ya sé que dedicarse a la literatura es fracasar, pero me parece que no estuvo muy bien. Yo estaba tan borracha que hay partes que no me acuerdo. Traje a Nick Drake a mi casa. Lo hice subir por la escalera de atrás. No sé por qué hice eso. Creo que mi mamá dormía.
5: ¿Te llevaste al pibe que cantó a tu casa? ¿Desde cuándo lo llevas a San Martín? Había gente. No estaba lleno, pero... vendimos 58 libros. No está tan malo.
6: Tengo la sensación de que le dije algo terrible a alguien y no me puedo acordar a quién. Ay, me siento muy mal. Estaban las bobaristas. ¿Vos las invitaste? Sé que a Nick Drake le di un beso, me fui corriendo al baño, vomité y él me agarró y me dijo, te llevo a casa. No lo traje, él vino, No cogimos, dormimos, se levantó y se fue. Una cosa que no llegué a contarte, en un momento Pablo se me acerca, me
5: felicita. Yo sé que vos decís que es porque él está caliente conmigo, pero Pablo es gay, querida. Pará, y me dice que, que le gusta nuestro espíritu o algo así que y que nunca le había mostrado nada de lo que yo escribía, que le mande algo. Las bobaristas, no sé por qué se enteraron, pero está bueno que hayan venido. La que era amiga mía está viviendo en París. Por ahí les contó ella desde allá. Pero me parece raro.
6: Pablo es bisexual y lo sabes perfecto, Lola. No se puede resistir a tus encantos. Las de tu look lingera chic son su debilidad. Yo, si fuera a vivir a Europa, iría a Berlín o a Londres. Bueno, para eso tendría que saber inglés. Debería retomar. Buscame una profesora amiga tuya, no de las bobaristas. Estoy por cumplir 30 y nunca viajé en avión. ¿Te das cuenta? Las bobaristas, cuando teníamos 20 años, me rechazaron un texto porque les parecía muy moderno. En realidad me discriminaron porque yo era una pobre bruta de San Martín. Ellas leían Flaubert en francés, excusez-moi. Yo no podía romantizar el siglo XIX porque en San Martín básicamente lo seguíamos viviendo. ¡Paren todo! Estoy bajando las escaleras y escucho que Nick Dre charlando con mi mamá en la cocina. No se había ido, no lo puedo creer.
0: Septiembre, 2018.
5: Me acabo de comprar un pasaje para ir a visitar a mi amiga, la que vive en París. Pedro me terminó de convencer. Me dijo que aproveche que tengo alojamiento gratis. Estoy loca, ¿no? El dólar se va a la mierda y yo me voy a Europa para ir hablando de esta locura, me acordé de vos porque creo que deberíamos pensar en un segundo libro y esta vez sí creo que deberíamos ir con el de Camila Berardi La novela está buena, ella escribe bien como anda Nick Drake
6: Basta, no le digas así, se llama Julián No quiero publicar a una chica que escribe bien porque tiene plata y tuvo buenos profesores y no sé
5: Dale, hagamos una solicitada. Buscamos manuscritos de chicas pobres que no hayan tenido buena educación, pero que tampoco escriban historias desgarradoras porque hacer literatura con eso es fácil. Deberían hablar de cosas triviales, pero que en definitiva son la vida y no haya ninguna pose en eso, ¿te parece? No tiene sentido lo que estás planteando, Andrea.
6: Hazos ah, una tarada. me hiciste reír. No digo eso, me acabo de manchar con yogur. O sea, me acabo de tirar el pote encima y sigo hablando. Eso es lo que no tiene sentido. Espera que me limpio.
0: Marzo 2019
5: ¿Leíste la nota que salió sobre el libro de Camila? Somos las editoras estrellas del momento Sacamos segunda edición en cualquier momento En este pequeño mundo literario Hermoso espectáculo sin público Nosotras somos las bailarinas del Titanic ¿Cuándo nos juntamos a festejar?
6: Hola, no te preocupes demasiado O oh, sí, anoche salimos con Julián Fuimos al cine, ni me enteré del diluvio Cuando salimos tenía 18 llamadas perdidas de mamá entraron 20 centímetros de agua una rata, mamá se cayó se rompió la cadera ya la operaron, ya estoy acá
5: ¿dónde están? voy para allá igual dicen que la operación de cadera es una pavada ¿eh? que caminan enseguida, tu mamá además es joven da, dame la dirección del hospital
0: mayo 2019
5: ¿cómo estás? no me contestaste no te quise mandar de nuevo mensajes para no molestarte pero hablemos,
6: avísame cuando puedas Perdóname, estuve con mil cosas. Estoy bien. Hoy se llevaron toda la ropa de mamá. La doné a un hogar de acá cerca. Tengo que contar muchas cosas. A Julián se le vence el contrato de alquiler y se va a mudar acá. Ya sé que es muy rápido, pero no tiene plata. Quiere empezar clases de guitarra. ¿Vos viste lo que piden las inmobiliarias para alquilar? No se puede. Yo voy a poner la casa en venta, pero me dijeron que una casa así iba a ser muy difícil de vender. Tampoco la quiero regalar.
5: No soy el mejor referente. ¿eh? Yo tardé cinco años en mudarme con Pedro. Soy un poco lenta para todo. Te tengo que hablar de nuestra editorial. Tengo una buena noticia. Nos escribieron de España que quieren distribuir el libro de Camila Verardi allá. En realidad fue un contacto de Pablo. Iba a aprovechar el viaje a París y, y me doy una vuelta por España. Y si te parece, nos vemos y lo, lo charlamos bien.
0: Julio, 2019.
5: Hace 30 grados y estoy en Tetas, en la Mar Bella, frente al Mediterráneo, rodeada de gays, tomando sol uno encima del otro. Te hablo ahora para contarte porque no puedo creer lo que me pasó. Vine acá con el distribuidor catalán, que también es editor. En este momento se fue al mar, ahora, ahora, ahora. Nos llevamos súper bien de entrada. Dice... Que Pablo, no sé, le habló maravilla sobre mí y me dice que yo entiendo la literatura como él y que quiere que trabajemos juntos, que me quede. Suena todo un delirio, pero lo llamé a Pablo y le pregunté y me dijo que si me lo propuso por algo es y que, que los catalanes no hablan por hablar, que nunca te ofrecen nada y que si me preguntó es porque debe haber una oportunidad concreta y verdadera. Yo tengo la nacionalidad, así que por ese lado no hay problema, pero... No sé cómo decirle que no
6: y no quedar tan mal. Vos hoy estás loca, ¿por qué le vas a decir que no? Acá hace mucho frío y se rompió la estufa y estoy esperando al técnico para que venga a arreglarla. Lo que me contás es soñado. Yo también te tengo que contar algo. Te dejo para la intriga.
5: Bueno, tengo una vida en Buenos Aires, no sé, un novio, una editorial con vos. A mí me gusta mi departamento, el gato al que me, me olvido de alimentar. Por qué me querría quedar acá,
6: Lola? ¿Por qué soñado?
5: Soñado, ¿por quién? La verdad es que el viaje me ordena las ideas. Tu mamá tenía razón, eh. Ni sé para qué puse una editorial. Yo lo que quería era publicar mi libro. No sé para quién te parece tan soñado esto.
6: Mi mamá era una depresiva que se murió porque no quería vivir, porque no quería que yo creciera, quería que me quedara a vivir con ella por siempre, no tenía razón en nada y no pusiste una editorial. En todo caso lo hicimos juntas. Espera, cálmate.
5: Te veía tan bien con todo lo de la muerte de tu mamá que no me imaginé que te ibas a poner así porque la nombrara perdón. ¿Qué es lo que ibas a contarme?
6: No puedes ser tan psicópata de decirme que me veías tan bien con lo de mi mamá. ¿Qué se supone que quiere decir eso? ¿Qué? ¿Somos el extranjero de Camus? Trato de estar bien. Debe ser que me pasaron muchas cosas horribles y trato de seguir adelante. No soy como vos, que le pasa algo soñado y. ¿Qué haces? Te deprimís. Sorry. Vemos algo de esto. ¡Ay! ¡Qué gran problema! Por eso la quisiste publicar a Camila Berardi, porque sos igual a ella. Mi noticia es que estoy embarazada. Sí, me cuidé. Nunca acabó adentro, pero me la metió sin forro un par de veces. Sí, hablamos con Julián y queremos tenerlo. Y no nos parece que sea un problema. Nos da felicidad.
0: Agosto, 2019.
6: Hola, ¿cómo estás? Vi que llegaste a Buenos Aires. Perdóname que no te respondí los llamados. Quería saber cómo te ha ido en París. Vi las fotos. Me gusta en la que estás con la obarista en saint Croix de Montmartre. <risa> Tenés el pelo re lindo. También quería saber qué había pasado con el escritor, no, el editor, el distribuidor o lo que sea. El catalán. Te mando un beso. Qué linda escucharte, justo estaba por
5: ir a comprar un vino en China. no sé. Había algo que no, no fluía en ese proyecto. Después te explico mejor. Por ahí es que me gusta vivir en el fracaso, no te lo voy a negar, lo pensé mucho. Hago esto porque me gusta.
6: Si eso deja de pasar, ¿qué sentido tiene? Contame vos cómo estás. No sé, no lo veo así. Me parece que para conseguir determinadas cosas hay que... Parezco a mi mamá hablando. Si vos sos feliz, bienvenida. Se me nota la panza. Mucho. Estoy engordando más de lo que debería. Mi vida probablemente se transforme en algo espantoso. Pero qué querés que te diga. Me dio felicidad. Me detesto. Intentaré seguir haciendo cosas. Seguiremos publicando desde la casa inundada. No, olvídate. Feliz no soy. La felicidad, además, es algo
5: sobrevalorado claro que vas a seguir haciendo cosas igual, André eh, yo no, no voy a seguir con la editorial no siento algo que me motive ahí, viste lo, los proyectos hay que acompañarlos con las ganas, ¿no? igual después lo hablamos bien, lo hablamos personalmente vos sabés que en París vi una youtuber francesa que es conocida allá, que explicaba cómo cortarse el pelo en la parte de atrás y la seguí y, y me quedó súper bien, ¿eh? Ahora te voy a mandar una foto de la nuca para que veas. Te va a encantar.
0: Cada 15 días Eugenia Sicabo nos recomienda un fragmento literario elegido por ella misma como esos chefs que te dan de comer un pedacito de algo raro que te deleita. Hoy viene con unos párrafos de Nuestra Parte de Noche, la última novela de Mariana Enríquez. Va a leernos este pedacito, al que llamamos El Lado Oscuro, una actriz muy fan del género de terror, Valentina Bassi.
7: Llegué al final de Nuestra Parte de Noche de Mariana Enríquez con una satisfacción que hace rato no sentí al terminar una novela larga esa sensación de haber habitado un mundo único, perturbador, intransferible. No soy muy lectora del género de terror, pero este libro me atrapó de un modo inédito. Fueron días de irme a dormir y despertar pensando en sus personajes, sus escenarios, sus visiones. Yo que soy una ex creyente atea, y hace rato dejé atrás cualquier pensamiento animista, me encontré fantaseando con conjuros, amuletos, voces del más allá y, como no, con hombres bellos, porque para eso no hay que ser experta en ningún género. El protagonista es Juan, un medium que a través de rituales logra conectar con la oscuridad, una especie de reverso del paraíso, un no lugar hambriento, una fuerza atroz. Juan está al servicio de una orden secreta formada por millonarios místicos que están dispuestos a todo con tal de alcanzar la inmortalidad y ven en él una oportunidad. Incluso tienen planes para su hijo, algo que él va a querer evitar. Las escenas de violencia con los niños son de un sadismo y una crueldad que me recordaron a esa belleza repulsiva de autores como Osvaldo Lamborghini o Rafael Pinedo, que de paso las recomiendo buscar. Además la historia tiene momentos de contacto con la última dictadura militar, donde lo sobrenatural se cruza con ese otro terror estatal, tan de este mundo, tan brutal. En suma, que sigo ahí, atada a sus monstruos, y como les pasa a algunos de sus personajes, no quiero que me suelten. Juan cerró la puerta despacio,
8: guardó una pequeña linterna en el bolsillo de atrás del jean y caminó, tratando de no hacer ruido, hasta la entrada del túnel entre las casas. Hacía años se había usado para excentricidades, para que los sirvientes lo transitaran cuando llovía, así no ensuciaban ni la casa de huéspedes ni la principal con barro colorado, para guardar muebles en desuso y para encuentros clandestinos alguna vez se había instalado una especie de lavandería subterránea de platos y ropa pero después de la inundación ya no quedaba túnel el barro había arrasado con los ladrillos provocando una avalancha salvo en el primer tramo que aún mantenía la vieja puerta de hierro con su candado Juan la abrió sin pensarlo siquiera no existía una puerta que se le pudiese resistir cuando entró Sintió el olor y el sufrimiento de las criaturas que vivían ahí. Encendió la linterna y caminó casi arrodillado. El túnel era bajo y para él, que medía dos metros, resultaba estrechísimo. Entonces, encontró al primer chico. Estaba en una jaula para animales, seguramente traída del zoológico vecino. La pierna izquierda la tenía atada a la espalda en una posición que había obligado a quebrarle la cadera. Como era muy chico, un año difícil saberlo por la mugre, seguramente la quebradura había resultado sencilla. Tenía el cuello ya torcido también por la ubicación del pie. Y cuando Juan le acercó la linterna para verlo mejor, reaccionó como un animal, con la boca abierta y un gruñido. Le habían cortado la lengua en dos, ahora estaba bífida. A su alrededor, adentro de la jaula, estaban los restos de su comida. Esqueletos de gatos y algunos pequeños huesos humanos. Juan siguió. Había más jaulas. Los otros niños y niñas eran más grandes. Muchos lo miraban detenidamente con sus ojos negros. Algunos eran niños guaraníes que probablemente no sabían hablar español. Otros, quizá, eran hijos de los hombres y mujeres que se entregaban en sacrificio a la oscuridad. Algunos reaccionaban a su aparición yéndose hacia el fondo de la jaula, otros apenas abrían los ojos. Vio criaturas con los dientes limados de forma tal que sus dentaduras parecían sierras. Vio a chicos con la obvia marca de la tortura en sus piernas, en sus espaldas, sus genitales. Olió la podredumbre de chicos que ya debían estar muertos. Dejaban los cadáveres ahí para que el olor se les volviera familiar a los demás. Vio heridas supurantes. Infecciones, ojos por los que caminaban los bichos de la humedad y el río, se detuvo después de unos 100 metros de jaulas llenos de criaturas destrozadas, vivas y muertas. Dedujo que las jaulas ocupaban los 100 metros que quedaban de túnel. Volvió dispuesto a enfrentar a Mercedes, la sacerdotisa, que lo esperaba junto a la puerta, junto a su niño imbunche. Juan apagó la linterna cuando Mercedes encendió una débil lamparita. La única iluminación del túnel. Así que esta es tu nueva colección, Mercedes. Dará resultado. Nuestro dios lo dice. Indica que debe hacerse así. Es un dios loco como vos. Sigo órdenes de la oscuridad. Juan se rió y su risa rebotó en ecos obscenos por las paredes del túnel. Algunos de los chicos moribundos y heridos se quejaron. Del fondo llegaba un gimoteo agónico. Aquí no hay búsqueda de un medium, Mercedes. Esto siempre fue solo para tu placer. Mercedes aflojó los brazos, que hasta entonces llevaba cruzados sobre el pecho. Ahora no es hermoso, pero lo será, cuando trabajen juntos. Hay muchos dioses, el nuestro lo dice, y ordena la búsqueda de otro medium. Juan se acercó a Mercedes hasta que pudo ver el brillo de sus ojos detrás de los anteojos oscuros que usaba constantemente, incluso en la semipenumbra del túnel. ¿De dónde sacás estos chicos? ¿Chicos indígenas, Mercedes? ¿Los hijos de los prisioneros? ¿Por qué no le pedís un sacrificio o una entrega a los iniciados ricos de la orden? ¿Tienen que ser hijos pobres? ¿Los robás de noche o te los venden madres muertas de hambre? ¿Los padres saben dónde están sus hijos antes de ser arrojados a la oscuridad? Aprendiste unas cuantas cosas en las salas de tortura de tus amigos. ¿Cuánta compasión? ¿Por qué no lo salvás? Tenés el poder para hacerlo. Juan le puso la linterna a Mercedes sobre los anteojos oscuros. Quería verle los ojos. Quería cegarla. Eso sería otra crueldad. Están lejos de cualquier ayuda. Con la linterna, Juan se iluminó una de las manos y Mercedes empezó a balbucear y pedir piedad. Intentó huir por la puerta, pero la cerraba herméticamente la voluntad de Juan. Estaba sola en el túnel, con el dios dorado y señor del portal. Sabes por dónde pasa este túnel? No va de una casa a la otra en una línea recta. Los que lo construyeron tuvieron que rodear algunos lagos subterráneos. Es que está muy cerca del río. Y en un tramo varios metros después del principio del derrumbe alcanza el lugar de poder la mano iluminada ahora estaba rodeada de luz negra las mujeres medium son mucho más poderosas tienen el poder de convocar donde sea solamente deben encontrar las condiciones de concentración propias o debe dárselas el ritual los hombres no los hombres dependemos de lugares de poder no son pocos algunos mediums sencillamente se chocan con ellos. Otros aprenden a encontrarlos. Yo sé encontrarlos. También sé cuál es el radio de poder que emanan. Lejos de los lugares, somos casi normales. Yo tengo talento natural, pero que me cuesta mucha energía. Lejos del lugar de poder, Mercedes. No somos tan diferentes. Cerca, en cambio. La mano irradió esa luz oscura, filosa, un cuchillo de sombra. Se le acercó a la cara. Por suerte para vos, este dios está aburrido y solo quiere saber si mataste a Rosario, si mataste a tu hija. Quiero que lo reconozcas, Mercedes, porque esta mano no te va a dejar piel sobre los huesos. Yo no respeto a la sangre, no sé qué significa eso. Mercedes temblaba. Juan metió los dedos entre las rejas de la jaula y con un movimiento sencillo degolló al niño imbunche, que apenas se movió. Su sangre caliente inundó los zapatos de Mercedes. El resto de los niños, enloquecidos por el olor salado, rugían. ¿Qué más? ¿Quién la ejecutó? Estuve con el chofer del colectivo que la atropelló. Ni siquiera recuerda el accidente. Fue enviado. Pudiste hacerlo con ayuda, claro. ¿Por qué? ¿Qué te dijo ella? El llanto de Mercedes sorprendió a Juan. Era convulsivo y triste. Algo desesperado. Tenía un plan para matarme. ¿Lo sabías? ¿No te lo dijo? Tuve que defenderme. Juan recordó a Rosario y sus pulseras de plata. Su vincha blanca en el pelo y que podía hablar guaraní con una rapidez que dejaba asombrado a todo el mundo. Rosario, con sus perfumes caros, y el lápiz entre los dientes cuando leía y se acomodaba el ventilador para que le diera en la espalda y no en la cara. Rosario con sus listas y sus dedos manchados de la tinta de virome o de tiza. Con delicadeza, Juan dibujó un círculo alrededor de la boca de Mercedes y en la mano abierta sobre la palma recibió los labios y los dientes de su suegra. Enseguida cauterizó la herida. Los gritos de Mercedes y los de los niños enjaulados lo ensordecían, pero continuó con su trabajo. Limpió cada diente con la lengua y masticó los labios ante los ojos desorbitados de Mercedes, que ya no sufría, porque cuando la herida se cerraba, desaparecía el dolor. Las cicatrices de las heridas que producía Juan nunca tenían la ternura de una herida reciente. Eran duras y viejas. Después, Atrajo la cara de Mercedes a la suya y limpió a lengüetazos todos los rastros de sangre en su mentón y en el cuello. Cuando terminó, la tiró al piso de un empujón. «Debería cortarte la mano con la que golpeaste a mi hijo. Es nada para vos, ¿no?» Pero con esto, y abrió la mano para mostrarle los dientes brillantes algunos ennegrecidos por el cigarrillo y las emplomaduras. Tengo material suficiente para que jamás puedas volver a tocarlo, ni siquiera intentarlo. También puedo usarlo para controlarte y lastimarte de otras maneras. Mercedes gruñó, con las encías al desnudo y los anteojos. Era ridícula, horrible. Juan no tenía nada más que decirle. Salió y cerró la puerta detrás de sí. Mercedes estaría un buen tiempo encerrada, escuchando morir a sus mascotas, paseando por ese túnel malsano, alimentada a través de las rejas como los animales del zoológico, ahogada en el olor de su mierda y en la descomposición de los chicos. No era importante. Ellos habían ganado. Y a él no le sobraba el tiempo. Pero ahora sabía lo que quería saber ya no podían engañarlo.
0: Y cerramos con una nueva sección a la que vamos a llamar Covers. Nuestros editores, Josefina Lisitra y Chiri Basilis, recuperan para ustedes versiones cortas de grandes cuentos y yo después las leo en las medianoches de la televisión de la Argentina y ahora también en esta actualización semanal. Para el primer episodio elegimos reversionar el penal más largo del mundo, uno de los relatos futbolísticos emblemáticos de Osvaldo Soriano. En la web... Pueden encontrar este mismo cuento, pero en su versión original. Dice Soriano que el penal más largo del mundo se pateó en 1958, en un estadio perdido de la provincia de Río Negro. Fue en un partido entre dos equipos de pueblos vecinos. El Estrella, que era un club humilde, y el Belgrano, que tenía el presupuesto más grande de la liga regional. El Estrella no tenía un gran equipo, pero tenía un arquerazo, se llamaba Herminio Díaz. Le decían el gato por su agilidad. Y era la razón por la que su equipo iba primero, seguido a un punto por su histórico rival. ¿Quién iba a pensar que esos dos clubes que se odiaban iban a definir el regional justo en la última fecha? Nadie. Pero cuando ese histórico domingo llegó... Ya tampoco nadie se hacía esa pregunta, ahora solamente había que ganar. El humilde Estrella tenía una ventaja, jugaba de local y un empate le alcanzaba. Pero el Belgrano había logrado recuperar de una lesión al Chino Gauna, su goleador, que le había jurado a su hinchada que esa tarde volvería al pueblo con la copa. El partido fue trabado, fue aburridísimo y se mantuvo 0 a 0, hasta el minuto 88. Pero ahí, en el 88, cambió todo. El chino Gauna se sacó de encima a dos defensores y cuando estaba a punto de patear desde el área grande, un volante de la estrella lo serruchó desde atrás. Penal, dijo el árbitro. Fue un escándalo. En las tribunas, un escándalo en la cancha, los locales empezaron a increpar al referí con puteadas, los visitantes saltaron a defenderlo y en segundo se armó una batalla campal. Tuvo que entrar la policía y cuando las cosas medio se calmaron, el Tribunal de Disciplina en reunión de urgencia resolvió postergar los dos minutos restantes hasta el domingo siguiente sin público. Se reiniciaría el partido desde el penal. El lunes no se habló de otra cosa en todo el pueblo. El martes los equipos volvieron a entrenar. El gato atajó penales todo el día. Y a la tarde fue a tomar una grapa al bar. En el bar los recibieron con aplausos, pero el gato estuvo callado hasta que en un momento dijo, el chino Gauna tira todos los penales a la derecha. Los demás en el bar asintieron y el gato dijo, pero él sabe que yo sé. Y todos en la cantina se miraron y el gato dijo, pero yo sé que él sabe que yo sé. Entonces tirate a la izquierda, gato, dijo alguien. No, porque él sabe que yo sé, que él sabe que yo sé, dijo el gato. Y se fue a dormir. El miércoles el gato no fue a entrenar. Y el jueves el cartero lo encontró caminando por las vías del tren. Hablaba solo. El cartero le preguntó, gato, lo vas a atajar, ¿no? Y el gato dijo, qué sé yo, ¿qué gano con atajarlo? La gloria, gato, le dijo el cartero. Y el gato dijo, la gloria va a ser cuando la rubia Ferreira me quiera besar. Eso es la gloria. Y se fue cabizbajo. El gato estaba enamorado. «El viernes, la rubia Ferreira estaba atendiendo la mercería del padre cuando el intendente en persona entró con bombones y le dijo «Esto te lo manda el gato Díaz. Hasta el lunes, el gato es tu novio, ¿me entendiste?». El sábado, la rubia y el gato fueron al cine. Él quiso besarla en la oscuridad del cine, pero ella lo frenó suavemente y le dijo que el domingo a la noche quizás lo besaba, después de que atajara el penal en el baile. Y entonces el gato, por primera vez en toda la semana, sonrió. El domingo, los dos equipos salieron a la cancha vestidos y concentrados, como si fueran a jugar el partido entero, aunque solo tuvieran que jugar dos minutos. El gato se paró abajo de los tres palos sonriendo. El chino Gauna lo miraba fijo desde el punto del penal. Cuando el referido la orden, el chino golpeó la pelota con fuerza y el gato voló decidido al palo derecho. Rozó la pelota con la punta de los dedos y la sacó al córner. ¡Ah! Oh, el pueblo estalló en festejos y el gato estaba en la gloria vio el gato su foto en la tapa del diario, vio las caras de felicidad de sus vecinos desde el balcón de la intendencia él estaba con la copa en la mano vio las luces del baile sintió el beso de la rubia ferreira en sus labios, vio el altar iluminado de una iglesia la vio a ella la rubia de blanco con un ramo de flores, vio a la rubia ferreira desnuda en el lecho nupcial, vio el rostro del primer hijo de los dos vio el futuro, lo único que no vio el gato, porque estaba distraído pensando en todo esto, lo único que no vio fue que Belgrano sacó rápido el córner, no vio el centro entrando al área, no vio al chino Gauna cabeceando de sobrepique, no vio que la pelota se metía en el arco. Después del partido, el gato Díaz colgó los botines y desapareció del pueblo. Tres días después lo encontraron muerto en las vías del tren. Dijeron que se había matado. Porque no pudo soportar la humillación de la derrota Solamente muy pocos sabían la verdad Queridos amigos y amigas entrañables Nuestro próximo encuentro será el lunes 1 de junio Sí, señoría ya estaremos en el mes en donde verá la luz la nueva revista Orsay en papel, la número 6 de la segunda temporada. Me imagino que ya la reservaron, pero si la respuesta es ¡Uy, no, me colgué! Recuerden hacerlo. No queda mucho tiempo, sepan que Orsay se compra únicamente en preventa. Cuídense. Ya falta poco para que salgamos a la calle, en todos los sentidos de la frase.